0: Quero convidar os irmãos a que abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 29, 29. Eu vou fazer a leitura do versículo 11 ao 13. É um texto bem conhecido. Ele diz assim, Eu é que sei Que pensamentos tenho a vosso respeito Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, nós vamos centrar a nossa reflexão em cima do versículo 12. Então, me invocareis. Passareis a orar a mim. E eu vos ouvirei. Nós vamos falar sobre o invocar o nome do Senhor e orar. Mas eu quero ler mais alguns textos, correlatos. Aqui neste mesmo livro, o capítulo 33, Jeremias 33, no versículo 3, ele diz assim, Invoca-me e te responderei. Anunciar-te, ei, coisas grandes e ocultas que não sabes. Aqui, novamente, ele fala de invocar. É invocar um nome, não é invocar a presença. Porque eu cansei de ver isso na igreja tradicional. Confesso que me dava arrepio na medula espinhal. Quando alguém começava a oração... Senhor, vamos invocar a tua presença e ficar lá, meu Deus. Onde é que Deus estava? Se a Bíblia diz que ele está presente em todos os lugares, não há lugar que ele não ocupe. Onde é que ele estava se o orador tem invocando a presença dele? Quer dizer, que ele estava longe, ele estava fora, e aqui ele não estava. Diz ele coisa. Então, a gente tem que aprender a orar de acordo com a Bíblia. E invocar o nome, não a presença do Senhor. Mas tem mais. Vamos para Isaías, profeta Isaías, capítulo 55. 55. O versículo 6. Ele diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busque. Enquanto é possível, invoque o nome do Senhor. Enquanto ele está perto ou enquanto temos a oportunidade. Tem mais. Vamos agora para a carta aos romanos. Carta aos romanos. Eu escolhi esses textos, mas são tantos que a Bíblia contém a respeito do fato de invocar o nome do Senhor. Romanos, capítulo 10. Capítulo 10. Versículos 13 e 14. Diz assim o apóstolo Paulo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Só fui lugar aqui o meu, meu notebook, senão daqui a pouco ele apaga. Então, todos os textos que nós lemos... Eles falam de invocar o nome do Senhor. E o primeiro texto lido, Jeremias 29, versículo 12, há três questões aqui fundamentais que Deus coloca. O próprio Deus, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Eu tinha feito um apanhado do contexto histórico do profeta, mas eu vou deixar para outra ocasião. Hoje eu quero falar precisamente sobre isso, sobre esse fato. Invocar, na língua original do Novo Testamento, o grego, significa chamar alguém pelo nome ou recorrer a alguém. Em passagens do Antigo Testamento, a palavra invocar no hebraico, no Antigo Testamento, tem o sentido de chamar o nome de alguém de forma audível, de, de modo que a pessoa ouça que está sendo chamada. Bradar ou gritar pelo nome de alguém. Agora, eu disse que esse texto de Jeremias 29, 12, tem três premissas aí que são fundamentais. Primeiro, ó, invocar é diferente de orar. Deus está dizendo, então, me invocareis. Esse é o primeiro ponto. Depois, passareis a orar a mim. E vem o terceiro, e eu vos ouvirei. Quando você invoca, Quando você ora, primeiro você invoca o nome. Você chama Deus pelo nome. Por exemplo, Pai, começamos a nossa oração assim, ou oh, Senhor, ou oh, Deus. Depois damos início à oração. Assim, você direciona a sua oração a Deus. Invocar está relacionado ao nome da pessoa de Deus. Orar está relacionado ao pedido que se faz, a petição que lhe é endereçada. Não há possibilidade de alguém orar sem, antes, invocar o nome do Senhor. Então, vamos imaginar o seguinte. Vou começar a oração. Não sei nem como começar sem falar o nome, sem invocar o nome. Né? Olha, eu gostaria que o Senhor eu te agradeça. Por... Senhor, Senhor, Pai. Não há possibilidade de orar sem antes invocar o nome do Senhor. Mas alguém pode invocar o nome de Deus? sem necessariamente orar. E daí a gente vê muita gente que toma o nome de Deus em vão. E ele diz que o nome dele não pode, não deve ser tomado em vão. Ó oh Deus! Ó oh meu Deus! E cadê a oração? Só invocou, mas não orou. Invocar o Senhor não é outra coisa, senão chamar pelo seu nome. Vamos ver isso num texto bem conhecido aqui na Bíblia. Segundo o Livro das Crônicas. Segundo o Livro das Crônicas. Capítulo 7. Capítulo 7. No versículo 14, o próprio Deus está dizendo isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então invocou o nome do Senhor, Senhor, nosso Deus, ó Pai Santo, ó Pai Celestial, ó Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, aqui está um bom exemplo, um exemplo bíblico de como devemos invocar o nome do Senhor antes da oração, antes de iniciarmos a oração. Basta atentar para o que está escrito e o sentido literal da palavra invocar em grego e notaremos que a palavra está associada ao nome do Senhor. Concluímos, então, que se trata de chamar o Senhor pelo nome. Outro exemplo bíblico. Quando Estevão estava sendo apedrejado pelos judeus por professar a sua fé em Jesus Cristo e com o consentimento de Saulo de Tarso, a Bíblia relata que ele invocava, vamos conferir lá, Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Vamos ver aqui como é que Estevão iniciou a sua oração. O versículo 59. O versículo 59. Olha. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Primeiro, ele invocou o nome, dirigiu a sua oração e pediu a Jesus que o recebesse, que recebesse o seu Espírito, já que ele estava diante da morte por apedrejamento. Sendo assim, temos que o verbo invocar, Refere-se ao fato de ele ter chamado pelo nome. Já o verbo dizer, ele invocava e dizia. Diz respeito ao seu pedido, à sua oração. Qual foi a oração de Estevão aqui? Recebe o meu Espírito. O primeiro texto lido de Jeremias, o Senhor coloca três premissas básicas, sobre as quais devemos refletir. A primeira é, então me invocareis. E a segunda é, passareis a orar a mim. E a terceira é a consequência da conjugação das duas primeiras, e eu vos ouvirei. O que isto significa? Significa que dentro do escopo de aprendizado da oração e de como devemos orar corretamente, a primeira coisa a fazer é invocar o nome do Senhor. Chamá-lo pelo seu nome. Para os cristãos, agora outro detalhe aqui, que há muito eu observo, há muito eu observo, porque eu não fazia assim. Então, isso me chamou a atenção. Há alguns anos, há algumas décadas, e eu venho observando isso. E depois vocês observem, prestem atenção. Para os cristãos, Deus é pai. Ele é meu pai. Eu nasci de novo, sou filho dele. Para a maioria, simplesmente ele é Deus. Ou o Criador, e para alguns até, o grande arquiteto do universo. Essa é uma linguagem muito utilizada pelos espíritas. O grande arquiteto do universo. É bíblico, porque Deus é o arquiteto mesmo. É o construtor, ele fez tudo. Mas, acima de tudo, para o cristão, ele é pai. A primeira premissa é que devemos invocar o nome do Senhor chamando de pai. Mas por quê? Qual é a base? Qual é o fundamento para isso? Para o cristão, Deus é pai, porque o cristão é discípulo de Jesus. E foi assim que Jesus se dirigiu a Deus, chamando-o de pai. Vamos conferir na oração feita por Jesus? É como eu gosto dessa oração, sabe? João, capítulo 17. Como eu gosto? Eu gosto porque... Eu estou ali, ele orou por mim, orou por nós, orou por aqueles que não nasceram ainda e que hão de crer na palavra dele. Uma oração feita por Jesus. João, capítulo 17. Vamos ver aqui nesta oração quantas vezes Jesus chamou Deus de pai e quantas vezes ele chamou Deus de Deus. De Deus, ele não chamou nenhuma vez. Já posso adiantar, depois vocês vão ver. Porque, para não estender muito, não alongar muito, eu quero destacar aqui só as vezes que Jesus chamou Deus de Pai. A começar no versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, dirigindo a sua oração, invocou primeiro. Pai, agora ele vai orar. É chegada a hora. Glorifica teu Filho. Para que o Filho te glorifique a ti. Depois, no versículo 11, versículo 11: Já não estou no mundo, ele está orando, ele vem orando. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, olha, acrescenta aí um adjetivo, uma qualidade, mostrando quem Deus é, Santo. Pai Santo, Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Depois, no versículo 21, ele diz, a fim de que todos sejam um, e como também és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia, que tu me enviaste. E no versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E por fim, no versículo 25, mais um adjetivo, que ele atribui a Deus. Pai, Justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Então, vamos conferir aqui comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Ele chama Deus de pai. E nenhuma vez ele chama Deus de Deus. E, e é interessante... Porque a única vez que Jesus, falando com o Pai, o chamou de Deus, foi na cruz. Interessante, não? Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Foi a única vez. Ele falando com o Pai, ele o chamou de Deus. 27, versículo 45 e 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas. Sobre toda a terra, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabatane, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Não é interessante isso? Se naquela longa oração, e em todas as outras, não vemos Jesus chamar Deus de Deus, mas de Pai. E aqui, ele chama Deus, Deus e da diz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi na cruz que ele atraiu a si a raça humana pecadora, os pecados da humanidade. E ali, Deus não pôde ter comunhão com o seu filho. Já pensou? Não teve comunhão com o seu filho. Naquela hora, naquele momento porque Deus não comunga, não compactua com o pecado, com o pecador. E embora Jesus não fosse pecador, mas Deus o fez pecado por nós, 2 Coríntios 5, 21, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então ele se sentiu abandonado pelo Pai. Deus virou as costas, filho, agora eu não posso ter comunhão com você, porque você está recebendo os pecados da humanidade. E como é que tem muito crente, muita gente boa no meio religioso, dizendo eu sou um pecador? É mesmo, e não tem comunhão nenhuma com Deus. E nem a tua oração, Deus ou João 9, 31. Deus não atende os pecadores. Atende justo, justificado, santificado, o regenerado, a nova criatura. Esse ele atende. Muito bem. Isso dá a entender que quando há intimidade e comunhão, Deus é Pai. Quando há distância e separação, Ele é Deus. Quando não há vínculo estreito ou relacionamento, simplesmente Ele é Deus. É o Criador. Mas quando há comunhão, Ele é Pai. Essa é a primeira premissa. É, então, me invocareis. Aí a segunda. eles é, passareis a orar. Passareis a orar a mim. Isso nos leva a aprender que depois de invocar o nome do Senhor, passamos a orar. E a oração consiste no pedido, no pleito, no derramar da alma diante dele. Assim como Ana, quando orava por Samuel, pedindo a Deus um filho. E também Jesus quando orou por nós, além do texto que nós lemos aqui de João 17, ele intercedeu por nós, levou os seus discípulos, dois deles, Pedro e Tiago, para um alto monte, a fim de orar. E sabe o que aconteceu ali? Vamos ver aqui, Mateus capítulo 17. O que é que aconteceu naquele momento, enquanto Jesus orava ali com, com dois dos seus discípulos? Mateus 17, versículo de 1 a 5. De 1 a 5. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. E os levou, dois não, três, né? Pedro, aos irmãos Tiago e João, três, né? E os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Ele foi orar. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres. Farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. E falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me compraso. A ele ouvi. Resultado da oração da comunhão, Deus respondeu do céu e mostrou que ele é Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, é o Pai daqueles que estão em Cristo Jesus. Isso nos conduz à terceira premissa. Então, o que, é que ele está dizendo aí através do profeta Jeremias? Então invocareis, me invocareis, passareis a orar a mim e, a consequência, o conectivo de ligação de uma coisa e outra. E... Eu vos ouvirei. Deus está sempre pronto, disposto a ouvir e a responder a oração feita de acordo com a sua palavra. Vamos invocar o nome do Senhor. Já vou repetir aqui. Hein? Causava calafrio na medula. Vamos invocar a presença de Deus. Vai, onde é que ele está? Onde é ele está? Está envolvendo a presença dele não há lugar que ele não o ocupe entre os céus e a terra. Então, vamos invocar o nome do Senhor. Todo aquele que eu invocar, desde que tenha um relacionamento, comunhão e intimidade com ele, e a ele dirige a sua petição, a sua oração, a Bíblia garante que ele ouve. E ele atende conforme a vontade dele. Vamos conferir aqui alguns textos. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 12. Versículo 12. É, na é segunda não, é a primeira, né? É, é a primeira, desculpem. É a primeira carta, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eu, sempre que leio esse texto, associo a parábola do filho pródigo, onde Jesus contou que o filho saiu, abandonou o pai, a família, foi viver uma vida dissoluta, desregrada, mundana. E o pai ficou esperando o filho voltar. E quando o filho vinha ainda longe, o pai o avistou. E o primeiro filho que o filho avistou o os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos, atentos, aguardando a oração dos seus filhos. Dos seus filhos. Salmo, 34, Salmo 34, versículo 17. 17 também vai dizer isso. Clamam os justos e o Senhor os escuta. Os ouvidos estão abertos, estão atentos. E os livra de todas as suas tribulações. O justo, justificado, que criou na sua justificação, que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, que foi incluído no corpo do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e participou com ele da sua crucificação, da morte para o pecado, do sepultamento da velha criatura e da ressurreição do novo homem. Esse clama, ora, invoca o nome do Senhor e Deus o ouve, o escuta, está atento à sua oração. Provérbios, capítulo 15, versículo 29. Provérbios, capítulo 15, versículo 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Há uma distinção. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, porque ele é criador e criou todas as coisas. Então, todas as pessoas são todas as pessoas são criaturas de Deus. Mas filho é aquele que nasce de Deus, é aquele que tem novo nascimento, esse é filho. A esse Deus ouve, a esse Deus atende. Mas a oração dos justos, do, do, do injusto, do incrédulo, do perverso, ele não ouve, sequer ouve. E não sou eu é quem diz. Vamos conferir aqui os textos. Jeremias. Jeremias. Capítulo 7. Capítulo 7. Jeremias, capítulo 7. Versículo 16 ao 18. Tu, pois, não intercedas por este povo. E era um povo que estava Falando em nome do Senhor. Nem levantes por ele clamor ou oração. Nem me importunes. Deus se sente importunado, incomodado. Porque eu não te ouvirei. Não, mas o senhor é surto? Não. Mas nessas circunstâncias ele não ouve. Ele nem quer saber, nem quer ouvir a oração. Que é feita. Nesta circunstância, acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocar a ira e é misturar Deus com com as imagens, com a idolatria, com uma vida desregrada, com uma vida sem santificação, com uma vida sem regeneração. Deus não ouve, não atende, se sente importunado com tais orações ou com orações feitas nestas circunstâncias. Voltemos lá no... Aliás, profeta Isaías, profeta Isaías, capítulo 1. Profeta Isaías, capítulo 1. Vamos ver aqui o que é que Deus está dizendo através do profeta. Nos versículos 12, 12 ao 15. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Abominação. E também as festas da Lua Nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. É aquelas, são aquelas mãos fortes, parece que tem uma auréola na cabeça na hora que entra na igreja, mas não tem nada de vida regenerada, não tem nada da vida de Cristo. E vai orar, e vai clamar. E Deus está dizendo, eu não suporto isso. Versículo 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Nessas condições, ele não ouve e não atende. Vamos voltar lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 28. Capítulo 28. Provérbios, capítulo 28. versículo 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, e ouvir a palavra. Até a sua oração será abominável. Não dá para imaginar alguém que não queira saber da palavra de Deus. Não queira saber de Deus. E mesmo assim, ou vai orar, ou pede oração. Daí a minha dificuldade em orar. Exatamente por isso. Porque não sou eu. Está escrito. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Coisa abominável é uma coisa nojenta, uma coisa repugnante. Deus não tolera, não suporta, não aceita. Então, esta... Terceira premissa de quando invocarmos o nome do Senhor, passamos a orar, então ele ouve, ele ouve. Mas ouve a oração dos seus filhos, dos justificados daqueles que estão em Cristo. A única oração do pecador que ele ouve, Jesus contou na parábola lá do fariseu e o publicano, é quando o pecador clama, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, um miserável, e eu quero ser uma nova criatura. Quero que o Senhor me dê fé para acreditar na sua palavra. Me revele a mim a sua palavra, a pessoa do Senhor Jesus, a obra consumada pelo Senhor Jesus, porque eu não consigo entender. E duvido que Deus não atende a essa oração. A essa ele atende. Mas fora disso, ele não atende. Conclusão. O salmista afirma que perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Quer dizer, em Cristo. Porque Cristo é a verdade. Isto vale dizer que fora de Cristo, invocar o nome do Senhor será em vão. Pode até haver desespero nessa hora de alguém que chame pelo seu nome, mas será inútil, porque ele está atento e perto dos que o invocam em verdade, em Cristo. Porque é em Cristo que ele nos vê, que ele nos ouve e que ele nos abençoa. Vamos ver, conferir aqui três textos que fazem essa afirmação, ou dão sustento, sustentação para essa afirmação, servem de base. Salmo 145. Salmo 145, o primeiro texto. O versículo 18 e o 19. Perto está o Senhor, de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, em Cristo, porque Cristo é a verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, Atende-lhes o clamor e o salva. E ele não salva ninguém fora de Cristo. Então, em verdade, é em Cristo. Fora de Cristo, Deus não nos vê. Porque ele vê Cristo. E nos vê nele, em Cristo. Primeira é, Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 1. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 1. Versículos 30 e 31. Olha quando é e como é que somos de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Não está dizendo assim, olha, vocês são dele, e quando vocês estão na igreja A, B, C, na denominação Y, Z. Não. Vós sois dele em Cristo Jesus o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, longe de mim, esteja a gloriar-me senão na cruz. Na cruz de Cristo. Por quê? Porque através dela eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Não há, pode rodar, andar, viajar, ir e voltar. Não dá para fugir do que está escrito aqui. Em Cristo Jesus. E o último texto que eu quero ler para encerrarmos esta reflexão, está na carta aos Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1, no versículo 3. Versículo 3. Ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Fora de Cristo não há bênção. E Jesus Cristo é a bênção né, que Deus deu ao mundo. A bênção que ele prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa bênção chegou na pessoa de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Invocar o nome do Senhor e orar. Próxima semana, gostaria de voltar ao tema para vermos aqui, mais alguns detalhes e até os outros versículos que eu li e ficamos só no primeiro. E os outros também são de suma importância para o nosso aprendizado. Amém e amém. Música